0: Bonjour et bienvenue,
1: c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain s'intéresse à nouveau à un rapport du GIEC. Et nous allons parler de ce nouveau rapport du GIEC, troisième volet. Trois ans pour inverser la tendance. L'avertissement est lancé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est maintenant ou jamais.
2: Tel serait le message. Nous devons nous atteler à la tâche dès maintenant, faute de quoi les 1,5 degrés seront hors de portée. médias et politiques confondus, presque personne n'en a parlé. Les scientifiques du GIEC font pourtant des propositions concrètes pour agir dès maintenant. C'est
1: vrai que ces rapports du GIEC on en a encore une fois malheureusement trop peu parlé. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on prend le temps de revenir sur le rapport numéro 3, consacré à l'atténuation des émissions et aux solutions concrètes pour pouvoir réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, et en France en particulier. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, nous aurons la chance de recevoir une économiste qui a participé à la rédaction de ce rapport du groupe numéro 3 du GIEC, Céline Guivarche. Mais pour commencer, Sylvestre, je me tourne vers toi. On a vu de très nombreux rapports du GIEC publiés ces derniers mois, même si on n'en a pas assez parlé. Et parfois, on peut peut-être s'y perdre un petit peu. Alors, on a fait des épisodes sur le fonctionnement du GIEC. Mais est-ce que tu peux nous rappeler déjà pourquoi est-ce qu'il y a trois groupes et comment ils fonctionnent
3: le premier groupe s'occupe de la physique du climat, comment le climat fonctionne, comment il a fonctionné dans le passé, comment il fonctionnera demain en raison de nos émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, le groupe 2 examine les conséquences du changement climatique, d'une part sur les sociétés humaines et d'autre part sur les écosystèmes. Et il examine également comment les sociétés peuvent ou pas s'adapter à un changement climatique qui est pour une part inéluctable. Et le troisième groupe, lui, s'occupe de ce qu'on appelle l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire des politiques économiques, des choix technologiques, des organisations sociales, des financements qui permettraient de limiter les émissions de gaz à effet de serre, évidemment, en fonction de l'objectif qui a déjà été fixé en 2009, de ne pas dépasser une augmentation de la température moyenne de la planète de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Et le fonctionnement du GIEC est le suivant. Le premier groupe publie d'abord son rapport, et ensuite, plusieurs mois après, les groupes 2 puis le groupe 3 publient le leur. Puis, une fois que ces trois rapports ont été publiés, le GIEC, produit ce qu'il appelle un rapport de synthèse, qui est une sorte de résumé de ces trois rapports, avec un effort particulier pour montrer les relations qu'il y a entre les résultats du premier, du deuxième et du troisième groupe.
1: Merci beaucoup Sylvestre. Donc ces trois groupes, on le rappelle, qui sont constitués de centaines de scientifiques du monde entier, qui travaillent ensemble pour faire la synthèse des connaissances dans leur domaine. Ils n'ont pas le temps de faire des nouvelles recherches pour ces rapports du GEC et ce n'est pas leur mandat. Juste une petite précision de calendrier, parce que tu dis il y a d'abord le groupe 1, ensuite le groupe 2, ensuite le groupe 3. Mais le groupe 2 et 3 ne commencent pas à travailler quand le groupe 1 publie ses résultats. Donc comment ils font pour travailler ensemble
3: Bien sûr, les groupes 2 et 3 travaillent en parallèle du groupe 1. En revanche, en raison d'expériences passées, ce qu'ils font, c'est que la publication de leur rapport est décalée de quelques mois par rapport à celui du groupe 1, de manière à vérifier que euh, ils ont bien pris en compte la physique du climat d'une manière euh, exacte dans euh, leur travail. Et, et pour ça, ils se sont donné quelques mois euh, post-publication euh, du rapport du groupe 1 pour vérifier euh, ce point. Mais évidemment, ça fait euh, plusieurs années de travail.
1: Beaucoup de travail en effet, et on a consacré un épisode à chacun de ces rapports, et on fera évidemment un épisode sur le rapport de synthèse lorsqu'il sera sorti. Mais ça ne fait jamais de mal de faire un petit rappel rapide. Gilles, je me tourne vers toi, est-ce que tu peux nous redire quels sont les messages clés du groupe numéro 1 sur la physique du climat Et puis, on ne l'a pas redit, mais il s'agit là donc du sixième rapport du G, Quand il y en a eu cinq par le passé. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire sur la physique du climat 2022 qu'on ne savait pas déjà avant.
2: Ce qu'apporte le nouveau rapport du GIEC, c'est un certain nombre de précisions importantes. Alors à la fois il y a une augmentation des précisions des simulations spatiales et donc pour la première fois, le Work Package 1 du GIEC délivre des cartes qui sont régionalisées. On a une indication à la fois des augmentations de température, de précipitations, mais aussi d'occurrence de différents types d'événements extrêmes. Donc ça, c'est une première amélioration très notable. Et un deuxième point très important, c'est que la R6, comme la R5 d'ailleurs, montre que en fait, l'augmentation de température est directement proportionnelle sur toutes les données historiques qu'on a à l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Par exemple... Depuis 1850, on a émis 2400 gigatonnes, milliards de tonnes de carbone. Et en fait, ça correspond à une augmentation des températures globales de 1,1 degré. Et bien, ce que montre le nouveau rapport du GIEC, c'est que la pente de cette courbe, qui est maintenant mieux résolue, est d'à peu près 0,45 degrés par milliers de gigatonnes de carbone émis. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de savoir par exemple, combien de gigatonnes de carbone on peut émettre avant d'arriver à 1,5 degré. Un autre aspect, c'est le dernier que je développerai de ce nouveau rapport, c'est la capacité qu'on a à mesurer et à attribuer un certain nombre d'événements. Et d'une certaine façon, la mauvaise nouvelle de ce rapport, c'est que pour un nombre important d'événements extrêmes, on montre qu'ils augmentent plus vite que la moyenne. Donc on a à la fois un changement global des températures qui augmente et une occurrence de ces extrêmes qui augmente encore plus vite. Ça c'est quelque chose qui est bien montré maintenant et bien démontré par les simulations numériques pour un certain nombre d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur.
1: Merci beaucoup Gilles. En effet, c'est bien de le rappeler. Même dans ce rapport du groupe 1, on a des avancées significatives dans cette sixième édition. Donc en particulier, tu le disais, sur la fiabilité, la précision des projections, en particulier sur les événements climatiques extrêmes à venir. Enfin, peut-être d'ailleurs déjà en cours, là, on est en pleine canicule en France avec des conséquences absolument dramatiques. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de conséquences, je me tourne vers toi Sylvestre pour venir au rapport du groupe de travail numéro 2 qui s'intéresse donc aux questions d'adaptation, de vulnérabilité, de conséquences du changement climatique. Alors en quelques minutes, on ne va pas avoir le temps de revenir comme on l'avait fait dans l'épisode précédent sur l'ensemble des conséquences sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Mais est-ce que tu peux nous résumer les messages principaux de la question qui est finalement derrière ce rapport, qui est tout simplement est-ce qu'on va réussir à s'adapter
3: La première réponse est... En principe, oui, ça c'est moi qui le dis, eux ils le disent autrement, ils disent, les preuves des impacts observés, des risques projetés, des niveaux, des tendances de la vulnérabilité et des limites de l'adaptation démontrent qu'une action mondiale de développement résilient au changement climatique est plus urgente que cela n'avait été évalué dans les rapports précédents. Il y a des réponses complètes, efficaces, innovantes, qui exploitent les synergies entre elles, là c'est moi qui traduis, mais en pratique, il reste très peu de temps réaliser cette perspective de résilience. Le GIEC dit ça comme ça, la fenêtre d'opportunité pour permettre un développement résilient au changement climatique se rétrécit rapidement. Les voies qui permettent d'y arriver sont progressivement contraintes par chaque augmentation du réchauffement, notamment au-delà de et degré et demi, et elles le sont aussi par les inégalités sociales et économiques. Et du coup, le rapport continue en disant que cette résilience suppose donc que soient réunies certaines conditions. Ces conditions, c'est que les gouvernements, la société civile, le secteur privé font des choix de développement inclusif qui donnent la priorité à la réduction des risques à l'équité et à la justice. Évidemment, c'est des conditions qui seraient facilitées par une bonne coopération internationale et par des gouvernements qui travaillent correctement avec les communautés, la société civile, les organismes éducatifs, scientifiques, etc. Maintenir la résilience de la biodiversité et des services écosystémiques à l'échelle de la planète dépend de la conservation de ces écosystèmes sur environ 30% à 50% des continents de l'eau douce et des océans. C'est-à-dire que c'est quand même là une condition extrêmement difficile à réaliser. Et le GIEC continue en disant, en répondant à la question, est-ce que ces conditions sont aujourd'hui réunies Et il répond, les tendances actuelles et passées n'ont pas fait progresser à l'échelle mondiale un développement résilient. Et les perspectives de résilience au climat sont de plus en plus limitées si les émissions actuelles de gaz à effet de serre ne diminuent pas rapidement. Et le GIEC dit même que cette résilience sera déjà impossible dans certaines régions et sous-régions si le réchauffement planétaire excède de 2 degrés C, et en particulier les basses-côtes, les régions polaires, etc., et les régions à haut niveau de pauvreté et dont les écosystèmes sont trop dégradés. Et enfin, la conclusion de la conclusion, c'est les preuves scientifiques cumulatives sont sans équivoque, le changement climatique est une menace, pour le bien-être humain et la santé planétaire et tout nouveau retard dans l'action mondiale concertée pour l'adaptation et l'atténuation manquera une fenêtre d'opportunité qui est brève et qui se referme rapidement pour assurer un avenir vivable durable pour tous.
1: Merci beaucoup Sylvestre et ces messages on les a détaillés dans notre dernier épisode sur le groupe de travail numéro 2 du GIEC en disant que vraiment ces solutions d'adaptation aujourd'hui plus que jamais on les connaît, elles sont accessibles mais pour les mettre en œuvre la fenêtre d'opportunité comme tu dis se réduit de plus en plus à mesure notamment que les émissions continuent d'augmenter. Il faut donc agir, agir le plus rapidement possible et agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre c'est justement l'un des messages clés du groupe numéro 3, celui auquel on s'intéresse aujourd'hui, je vais me tourner dans un instant vers notre invité. C'est aussi un rapport que l'on dit parfois un petit peu plus politique. Et c'est là que je me tourne vers toi pour un petit mot de, de conclusion, ou de commentaire plutôt, sur la nature un peu particulière du rapport du groupe numéro 3.
3: Ah, il faut avoir bien conscience que euh, ce qui est au cœur du groupe 3, même si euh, il est pluridisciplinaire, c'est les sciences économiques. La science économique, elle comprend des oppositions de valeurs. Alors ces oppositions de valeurs, elles ne sont pas traitées comme telles dans le rapport du groupe 3, mais on les y trouve en réalité. La grande avancée du sixième rapport, c'est le traitement du conflit entre sobriété et inégalité. C'est l'objet du chapitre 5 sur la réduction de la demande et les aspects sociaux de l'atténuation de la menace climatique. La justice climatique, c'est au cœur du dossier climat depuis le début. Dès 1991, il y a un économiste indien, Anin Agarwal, qui proclamait le droit de chaque être humain à la même émission de gaz à effet de serre et réclamait qu'on comptabilise les émissions de CO2 par tête de pipe, par habitant et non pas par... an. Et depuis 1990, la revendication d'une justice climatique sociale et mondiale, la reconnaissance de la responsabilité des pays anciennement industrialisés, le droit à une vie décente pour tous, qui n'étaient que des affirmations de militants un peu, sont devenues des conclusions d'experts dans le rapport du groupe 3. Et la première chose qu'il faut noter dans ce rapport, c'est qu'en s'appuyant sur de nombreux travaux d'économistes et de sociologues, le rapport pointe l'énorme impact des inégalités de revenus sur les émissions. Toutefois, si on trouve dans le rapport complet des éléments de critique du système social dominant, voire l'affirmation très nette qu'inégalité et politique climatique ne riment pas ensemble, il n'y a absolument rien sur les mécanismes économiques qui produisent ces concentrations de richesses et donc rien non plus sur la manière de les éradiquer. Autre exemple, le résumé pour décideurs affirme qu'une politique climatique efficace doit s'appuyer sur la sobriété et sur l'équité. D'ailleurs il accorde à la sobriété un rôle majeur dans la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Le problème c'est que le rapport est quasiment muet sur les moyens d'une politique qui permettrait de réaliser cette équité on en y trouve quasi uniquement une évocation très prudente d'une taxe sur la richesse absolue qui pourrait diminuer les gros patrimoines si elle était supérieure aux revenus encaissés mais ça s'arrête là un autre élément c'est que le rapport analyse d'une manière assez lucide l'effet par exemple de la publicité commerciale euh, le résumé technique dit que euh, la volonté d'imiter la consommation de des plus riches joue un rôle très important dans la transformation de la perception par les populations de certains de certaines consommations euh, de quelque chose de superflu à une nécessité absolue pour eux
1: et on retrouve je crois cette même problématique liée à la publicité dans les débats sur l'impact que peuvent avoir les influenceurs sur les réseaux sociaux lorsqu'ils s'affichent sur des jets privés aux quatre coins du monde en présentant cela comme le symbole de réussite aujourd'hui
3: mais nulle part dans le rapport on va trouver un moyen une proposition permettant d'éradiquer la publicité commerciale massive qui est, qui est une véritable arme de destruction de l'autonomie matérielle et de pensée euh, des populations. Alors pourquoi est-ce que ça n'y est pas Fondamentalement parce que autant les économistes peuvent se mettre d'accord sur la description de l'effet de la publicité ou se mettre d'accord sur le fait que les plus riches émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre. En revanche, si la solution, c'est une mise en cause du système économique dominant, c'est-à-dire... Du capitalisme et de ses moteurs principaux alors ça ne peut pas se retrouver dans une expertise consensuelle à l'échelle mondiale
1: parce que tu as raison de souligner ça il faut pas s'attendre à ce que des économistes parviennent à un consensus sur les changements à apporter à notre modèle socio-économique actuel en revanche c'est bien de débats politiques qu'il s'agit et il faut donc que l'ensemble de ces rapports du GIEC, en particulier le rapport numéro 3, permettent d'alimenter le débat politique, permettent des discussions sur quelles solutions on va trouver ensemble demain pour faire face aux conséquences catastrophiques du réchauffement climatique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait dédié un certain nombre d'épisodes du climat en question, en amont des élections présidentielles et législatives, à ces questions. Mais pour l'instant, on continue cette discussion avec notre invitée, une économiste justement, Céline Guivarche. Bonjour Céline Guivard. Bonjour. Et bienvenue, je dirais bienvenue à nouveau, puisque tu es une des rares invitées que nous recevons pour la deuxième fois dans le climat en question. Tu étais déjà venue nous parler lors de l'épisode 6 du climat en question, de façon plus générale, des mesures économiques pour le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on parle plus précisément des conclusions du groupe de travail numéro 3, qui est donc consacré aux mesures d'atténuation, de réduction des gaz à effet de serre. Alors donc depuis la dernière fois, ça n'a pas changé. Tu es toujours directrice de recherche au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Tu es toujours membre du Haut conseil pour le climat et tu es donc l'une des autrices de ce rapport du groupe 3. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter les messages clés de ce rapport
0: Oui, bien sûr. Alors donc Ce, ce rapport hein, qui fait euh, la synthèse de l'état des connaissances sur euh, l'atténuation, c'est-à-dire les solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour euh, limiter l'ampleur du changement climatique. Donc D'abord, ce que, ce que nous dit ce rapport, c'est qu'on voit de plus en plus de politiques et mesures d'atténuation qui entrent en vigueur dans un nombre de pays croissant et, et dans beaucoup de secteurs, à des échelles nationales, mais aussi de plus en plus à des échelles locales, de villes. Et on a les, des éléments pour dire que ces mesures ont permis d'éviter des émissions de gaz à effet de serre par contre, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué euh, à augmenter hein, et on a simplement réussi à ralentir la vitesse d'augmentation qui euh, est de l'ordre de 1,3% par an en moyenne sur la dernière décennie contre plus de 2% par an la décennie euh, précédente. Et donc, on n'est pas du tout sur une trajectoire qui est compatible avec euh, limiter l'augmentation de la température du globe à 2 degrés et qui plus est à 1,5 hein parce que seules des réductions immédiate et euh, rapide et, et soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de serre serait compatible avec limiter le réchauffement euh, du globe en dessous de 2 degrés. Donc pour euh, des trajectoires compatibles avec euh, 2 degrés, il faudrait euh, réduire de euh, 20 à 30% les émissions mondiales d'ici 2030 par rapport à leur niveau euh, de 2019 et atteindre zéro émission nette de CO2 à l'horizon euh, 2070. Pour être compatible avec 1,5 degré, ce serait une division par deux des émissions d'ici 2030 et zéro émission nette de CO2 en 2050 donc bien sûr, de, des réductions de telle ampleur, elles nécessitent des transformations majeures dans euh, tous les secteurs et, et dans toutes euh, les régions. Pour autant, l'état des connaissances nous montre qu'il existe des options justement de réduction d'émissions qui sont euh, disponibles dès aujourd'hui. Hein. Il ne s'agit pas euh, de technologies qui seraient encore à inventer, mais avec euh, les solutions euh, disponibles aujourd'hui, il serait possible de réduire significativement et ce, dans tout... Euh, les secteurs, les émissions de gaz à effet de serre à un coût raisonnable. Est-ce que tu peux
1: nous détailler cet aspect coût Parce que l'impression générale, ça reste quand même que la transition écologique, ça coûte
0: cher. D'abord, les coûts des technologies bas carbone, par exemple, les énergies renouvelables, solaire, l'éolien, mais aussi les batteries, pour le stockage de l'électricité et puis pour les véhicules électriques, ils ont commencé à être déployés grâce aux politiques et mesures d'atténuation et leurs coûts ont été très fortement réduits cette dernière décennie, par exemple à peu près divisé par 10 pour le solaire en 10 ans. Et on a maintenant les éléments pour dire que le coût de, de l'action, donc le coût de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est inférieur au coût de l'inaction qui serait de ne rien faire et subir en fait les impacts du changement climatique. Un autre point qui est important, c'est que les options de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, elles sont de nature multiple. Certaines, bien sûr, j'en ai déjà parlé, sont de l'adoption de technologies production d'électricité à partir de sources renouvelables, véhicules électriques, etc. Mais d'autres types de solutions sont plus fondamentalement des transformations de nos modes de production et de consommation, des transformations de nos infrastructures, de nos villes, de nos organisations sociales. On va décrire à quoi elles ressemblent ces transformations sectorielles
1: et sociales, mais avant de parler du futur, je voudrais qu'on revienne une petite seconde sur le passé, puisque malgré ce que tu nous dis finalement des bonnes nouvelles, il y a de plus en plus d'États qui font des choses, les coûts diminuent. Il y a quand même cette réalité qui est que depuis trois décennies, je dirais même trois décennies de rapports du GIEC, les émissions euh, n'ont quasiment pas arrêté d'augmenter. Je renvoie les auditrices et les auditeurs à nos épisodes sur la question, et notamment sur la fluctuation des émissions euh, pendant l'épisode Covid. Mais ce que tu nous dis, c'est que la meilleure nouvelle, c'est que ça a arrêté d'accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé, si je peux poser la question comme ça Et pourquoi on n'a pas réussi à réduire nos émissions de façon plus drastique
0: Bon, ça sort un tout petit peu de mon, de mon expertise, mais effectivement, euh, on a continué à accroître notre dépendance... Euh aux énergies fossiles et à continuer à investir dans l'étalement des villes, dans des modes de production et de consommation qui, qui accroissent en fait notre dépendance à, à ces énergies fossiles. Alors Derrière, il y a des, des, des barrières à l'action qui sont financières, qui sont institutionnelles, qui sont des politiques publiques qui sont trop timides, pas suffisantes pour réorienter les d'investissement pour transformer euh, radicalement nos villes, euh, nos, nos façons de produire et, et de consommer, euh, aussi euh, finalement des, des incitations contradictoires qui sont euh, qui sont envoyées euh, aux entreprises, aux citoyens, euh, etc. Qui, qui fait que euh, on n'a pas enclenché euh, les, les transformations euh, au, au niveau où, où on a besoin. Il, il me semble et là ça, ça sort, c'est dans le rapport, mais ça sort de, de mon expertise. Il, il me semble qu'il y a finalement des facteurs qui sont plus profonds autour de, de nos normes sociales, autour de, de nos organisations économiques, autour de pouvoirs asymétriques dans, dans nos sociétés qui, qui poussent finalement au statu quo et, voilà. <rire> et la dépendance aux énergies fossiles,
1: c'est aussi ça qui fait qu'après l'épisode Covid, les émissions repartent à la hausse. Si on ne change pas profondément les causes des émissions, il y, y a peu de chances qu'à la fin, les résultats soient différents. Alors, j'admire toujours la prudence et l'humilité des chercheurs à bien déterminer leur domaine d'expertise, et être prudent de ne pas s'exprimer au-delà. Du coup, je reviens sur ton domaine d'expertise. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples concrets que le rapport donne de ces solutions dont tu nous parlais, qui pourraient être mises en œuvre dès aujourd'hui à des coûts raisonnables
0: Alors oui, je vais y venir. Mais avant de venir à une ou deux solutions concrètes, quand même, le message, c'est que on n'est pas devant une question où il faudrait mettre en place une ou deux choses rapidement et le problème est réglé. On est bien devant des transformations profondes de tous les secteurs, et ce, sur plusieurs décennies. Il s'agit d'isoler l'ensemble de nos bâtiments pour qu'ils consomment peu d'énergie, tout en nous fournissant le confort à l'intérieur, de transformer nos industries, de que euh, ça, ça prend du temps. Maintenant, euh, sur les une ou deux choses à faire euh, rapidement, il me semble que, particulièrement dans le contexte actuel, hein, euh, lié euh, à la guerre en Ukraine et euh, au euh, prix haut euh, des, des énergies fossiles et, et aux questions d'approvisionnement en énergie fossile qui, qui, qui montre euh, un autre des, des symptômes de notre dépendance en fait aux énergies fossiles il me semble qu'on peut mettre l'accent sur euh, la sobriété alors la sobriété c'est quoi c'est euh, les politiques mesures et euh, pratiques quotidiennes qui permettent d'éviter des demandes notamment d'énergie euh, mais aussi des demandes de matériaux, de biens, tout en assurant euh, le bien-être de tous euh, dans les limites planétaires. Et donc, euh, des exemples de euh, politiques et de mesures de sobriété, il euh, y en a euh, dans le secteur euh, des bâtiments. C'est euh, tout ce qui va euh, être bah, mettre le thermostat euh, un degré euh, en dessous ce qu'on aurait mis et puis pour euh, consommer euh, moins d'énergie, tout ce qui va être aussi... Euh, gérer euh, des bâtiments, notamment par exemple des, des bureaux pour qu'ils ne soient pas chauffés euh, quand, euh, le week-end, quand ils ne sont pas euh, utilisés. Donc euh, là, il y, euh, y a un potentiel sur euh, la sobriété dans les bâtiments, et puis il y a aussi un potentiel de sobriété euh, dans les transports, avec euh, d'abord euh, voir où est-ce qu'on peut éviter certains, euh, déplacements ou, euh, Alors, euh, certains déplacements de personnes ou de marchandises. Alors, certains déplacements de personnes, il y a des options euh, quand euh, les, les activités s'y prêtent, mais le télétravail, par exemple... Éviter des déplacements de marchandises, bah, ça veut dire repenser euh, les chaînes logistiques pour euh, réduire les distances, euh, etc. Et puis, euh, un autre levier de sobriété dans les transports, c'est aussi euh, réduire les vitesses, euh, notamment sur euh, les autoroutes, qui permettent euh, de euh, faire la même distance euh, mais peu, en perdant un petit peu de temps, mais par contre en consommant moins euh, de carburant. Alors merci, je trouve que tu as vraiment raison de rappeler euh, l'importance de
1: cette transformation systémique dans l'ensemble des secteurs et pas juste des solutions isolées, mais quand même dans la... La série euh, solutions qui pourrait nous sauver, dont on entend parler parfois, il y a cette idée qu'on pourrait finalement simplement capter du carbone de l'atmosphère et le stocker dans des sous-sols ou les sols ou les forêts, et que cela finalement nous permettrait d'acheter un peu de temps ou au moins d'atteindre le net zéro dont tu parlais tout à l'heure.
0: Alors, peut-être, d'abord, il faut rappeler que, effectivement, hein, la physique du climat nous impose d'atteindre zéro émission nette pour stabiliser le réchauffement du globe. Et tant qu'on n'aura pas atteint ce zéro émission nette de CO2, en fait, les choses continueront à empirer. Donc, c'est bien l'objectif pour le CO2 et puis aussi une réduction des autres gaz à effet de serre, le méthane, le protoxyde d'azote, notamment. Et donc, zéro émission nette, ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les émissions positives qui subsistent doivent être contrebalancées par des absorptions de CO2. Or, ce qu'on sait, c'est qu'il y a certaines émissions qui sont difficiles à éliminer totalement dans certains procédés industriels, par exemple, la production de ciment ou, ou certains procédés dans la chimie ou pour l'aviation où euh, là aussi, il euh, y a des émissions difficiles euh, à éviter. Et donc, pour être à zéro émission nette de CO2, il y a besoin alors, de réduire le plus possible les émissions dans tous les secteurs, mais pour ce qu'on n'arrive pas à réduire, ben, de euh, développer euh, des euh, absorptions. Pour les absorptions, il y a tout un panel de solutions qui existent, qui s'appuient sur différents types de mécanismes. Il y en a qui s'appuient finalement sur la photosynthèse et qui sont déjà utilisées. C'est tout ce qui est la reforestation, par exemple, des changements de pratiques agricoles pour stocker davantage de carbone dans les sols. Donc c'est toutes les pratiques de moindre labour ou d'agroforesterie. Et puis il y a d'autres types de solutions qui, elles, s'appuient davantage sur des technologies qui aujourd'hui sont à l'état de prototype. Et donc ça va être tout ce qui est la capture avec séquestration du CO2 dans des réservoirs géologiques. Donc ce qu'on sait c'est que que toutes ces solutions-là bon, elles sont à des niveaux de développement différents, avec certaines qui, qui sont simplement à, à des niveaux de prototype. On sait que les potentiels, ils sont euh, limités. Et donc, c'est bien pas à la place de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais à la fin, quand on a réduit partout où on pouvait réduire pour contrebalancer euh, ce qui reste. Et, et donc, ça ne nous exonère pas de... de faire tout euh, le reste, bien au contraire. D'autant plus que ce qui compte, c'est le cumul des euh, émissions de gaz à effet de serre et donc euh, la, les émissions qu'on va émettre jusqu'au moment où on est à zéro émission nette de CO2 c'est elles qui vont déterminer le niveau en fait, du réchauffement climatique et donc les, les effets de ce réchauffement l'augmentation des extrêmes et c'est d'autant plus important que bon, on sait qu'il y a des incertitudes sur les potentiels réels de déploiement à grande échelle et puis des risques aussi de euh, compétition d'usage des sols pour euh, les solutions qui passent par euh, de l'utilisation de biomasse en fait et donc avec euh, des effets négatifs potentiels sur euh, euh, les prix alimentaires sur euh, la biodiversité etc donc, euh, donc euh, le, le rapport est quand même euh, prudent sur euh, ces solutions là
1: et on en revient donc à ton point de tout à l'heure il faut vraiment des transformations euh, systémiques alors je voudrais maintenant qu'on en vienne à la question de comment on fait pour mettre en œuvre ces transformations et surtout comment on le fait euh, d'une façon qui puisse être acceptée acceptable par les populations alors en commençant Peut-être par la question des inégalités qui est traitée par ce rapport. Alors sur le diagnostic, on en avait parlé d'ailleurs dans un épisode précédent avec Lucas Chancel. C'est quand même très clair que les plus riches émettent plus que les autres. Et du coup, comment est-ce que ça, ça peut se traduire dans les solutions pour que bah, ceux quand même qui émettent le plus ou qui ont émis le plus soient euh, les plus mis à contribution euh, au moment de financer les solutions
0: Bon, il faut bien voir que c'est un rapport d'évaluation de l'état des connaissances hein, qui, scientifique, qui ne fait pas de recommandations euh, politiques. Ça, c'est laissé aux politiques et, et aux débats euh, public. Mais euh, ce que fait la littérature scientifique, c'est une évaluation des euh, implications des euh, différentes trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et puis des différents euh, types de politiques et mesures euh, qui peuvent être mises en, en place, que ce soit euh, des politiques qui passent par la fiscalité, qui passent par euh, des euh, subventions aux solutions, qui passent par des réglementations, etc. Et euh, il y a notamment des évaluations sur les effets euh, distributifs, sur euh, est-ce qu'on euh, peut réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, tout en euh, n éradiquant la pauvreté dans le monde, tout en permettant un accès euh, à euh, l'énergie euh, pour tous, tout en euh, réduisant euh, les inégalités. Et euh, ce que montre l'évaluation, c'est que il euh, n'y a, a en fait pas d'antagonisme absolu, c'est possible de réduire les émissions, tout en donnant accès à l'énergie euh, à tous, tout en euh, éliminant euh, l'extrême pauvreté euh, dans le monde, mais ça demande des euh, politiques qui sont conçues euh, explicitement avec euh, cet euh, objectif-là euh, en tête, parce que euh, le, le, ra le rapport le, le rappelle aussi, on est dans un monde qui est euh, très inégal entre pays et au sein des pays, hein, avec euh, les 10% des personnes les plus riches dans le monde qui sont responsables d'à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre et à l'inverse, la moitié de l'humanité euh, la moins riche qui est responsable de moins de 15% des euh, émissions mondiales. Donc on, on est dans un monde avec des responsabilités euh, extrêmement euh, différentes et donc ce sont euh, les euh, plus riches les pays les plus riches, mais aussi les individus les plus riches qui ont euh, bah, le plus d'émissions et donc le plus de potentiel pour réduire les émissions et qui ont aussi la capacité, notamment financière, à agir. Donc, euh, ça pose des questions de conception des politiques publiques au sein des pays pour que ce soit euh, des politiques euh, qui euh, n'augmentent pas euh, les inégalités et puis entre pays, ça pose la question en fait, du financement des actions des réductions des émissions de gaz à effet de serre, de financement international pour euh, ces actions-là euh, dans les pays euh, les moins avancés. Donc cette question des inégalités de la justice, elle se pose finalement à
1: tous les niveaux de l'action climatique. Je voudrais qu'on revienne sur un exemple dont on avait parlé euh, la dernière fois que tu étais venu dans un épisode du Climat en question, qui est celui de la fiscalité environnementale. Comment est-ce qu'on fait pour une taxe carbone puisse être juste
0: Il y a maintenant euh, pas mal d'études qui existent et le rapport les, les synthétise et en fait ce qui montre c'est que euh, une fiscalité carbone selon comment elle est conçue, elle peut euh, soit réduire les inégalités, soit augmenter euh, les inégalités et euh, ça tient beaucoup à comment est-ce que le revenu que cette fiscalité là représente pour l'État est euh, utilisé. Est-ce que euh, le revenu est utilisé pour euh, compenser les euh, ménages les plus modestes qui auraient à consacrer une partie trop importante de euh, leur budget à euh, l'énergie? Et il euh, y, y a beaucoup d'études en fait, qui montrent qu'on euh, peut concevoir des, des politiques climatiques qui réduisent les inégalités, qui réduisent la pauvreté euh, énergétique, mais que euh, ça demande de le penser, en fait, dès euh, la conception et d'avoir cet objectif-là en tête. Ce que montrent aussi les études, c'est que euh, les politiques qui engagent dès euh, la conception même des euh, instruments de politique, qui engagent le plus largement possible euh, la société, ont le plus de chances d'être justement des politiques qui sont justes et euh, qui n'augmentent pas les inégalités. Peut-être un, un autre élément, et qui là aussi hein, est plus loin de ma propre expertise mais, mais qui est présent dans le rapport, plus fondamentalement, ce que montre euh, l'état des connaissances, c'est que euh, les inégalités et euh, les, les pouvoirs euh, asymétriques, les pouvoirs euh, d'influence euh, des décisions, les pouvoirs euh, financiers, sont en fait des facteurs qui structurent la vulnérabilité de nos sociétés et qui sont un facteur euh, bloquant des actions. Et donc, euh, la, la question des inégalités et la question de l'action face au changement climatique sont, sont vraiment deux questions qui ne peuvent pas être traités séparément. Et pour prendre un exemple d'actualité, puisque le Parlement européen vient de voter la taxe carbone aux frontières,
1: est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un instrument qui concilie efficacité environnementale et justice sociale dans la mesure où il vise, si je l'explique le plus simplement possible, à mettre une taxe sur les produits importés et donc à éviter de, simplement en taxant les entreprises européennes, d'avoir des phénomènes de délocalisation massive et du coup d'exportation et puis de réimportation indirecte de nos émissions.
0: Alors, c euh, je ne sais pas dans, dans quelle mesure c'est traité de, dans le rapport, en tout cas pas dans le chapitre sur lequel moi j'ai travaillé, c'est probablement dans le chapitre 13 sur justement les, les institutions et les politiques euh, à l'échelle nationale. Et il y a des recherches hein, sur les taxes carbone euh, aux frontières. L'idée, c'est effectivement, euh, en tout cas pour l'Europe, euh, qui euh, a un, un système de quotas d'émissions pour les entreprises euh, des secteurs euh, les plus polluants et euh, qui, finalement, pour éviter qu'il y ait une compétition euh, inégale avec euh, des entreprises euh, localiser ailleurs cette idée euh, bah de, de mettre un prix sur les, les importations des mêmes biens, donc pour... Euh éviter finalement que ça conduise à euh, des délocalisations euh, des activités euh, par exemple, ce qui serait d'un point de vue environnemental pas efficace puisque ce serait simplement déplacer euh, des émissions. Après ça pose euh, un certain nombre euh, de questions de la façon, <rire> le, le diable se cache toujours dans les détails, la façon euh, dont, on, dont on le met en place à quel niveau on met cette fiscalité là parce qu'on n'a pas forcément les informations sur les émissions enfin sur les technologies de production dans les autres pays. Ça pose aussi des questions sur euh, à quel niveau on les met, est-ce que ça risque pas finalement de, de changer la structure euh, des importations si vous mettez euh, une fiscalité par exemple sur euh, les importations euh, d'acier, mais pas sur les produits qui sont manufacturés avec de l'acier, en fait ça risque de déplacer le problème sans euh, réellement euh, le résoudre. Par ailleurs, cette euh, fiscalité euh, aux frontières reporte en fait une partie euh, du coût de euh, la réduction des émissions de gaz à effet de serre en dehors de nos frontières qui pose des questions d'équité entre pays et souvent reporte le coût finalement sur des pays qui sont moins riches que l'Europe. Donc ça pose aussi des, des questions d'inégalité et d'équité. Donc on voit bien que ça peut être compliqué, mais que c'est absolument fondamental d'intégrer l'efficacité des mesures
1: climatiques avec les impératifs de justice sociale. Alors je sais que dans ce groupe 3 où il y avait plus de 250 auteurs, plus de 60 pays différents, mais si on s'intéresse à la France, dans un moment assez particulier, puisqu'on vient d'élire nos représentants pour la nouvelle Assemblée nationale, et pour accueillir les nouveaux élus ou les sortants qui avaient été réélus, je sais que des scientifiques et des associations s'étaient mobilisés pour leur proposer une formation présentant les messages clés du rapport du GIEC, donc un peu comme vous venez de le faire à, à l'instant. Alors, est-ce que toi tu y étais et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de formation
0: Alors, je n'y étais pas. J'étais à une conférence, le Scénario Forum, qui était organisé euh, en Autriche. Bien sûr, euh, il me semble qu'on on est dans dans un moment où euh, l'action doit s'accélérer, donc euh, c'est une question euh, absolument cruciale pour euh, les gens qui vont faire euh, nos lois, et d'avoir euh, un transfert euh, de, de connaissances, et puis euh, bah, finalement de enfin qui, qui donne le, le relais pour agir aux décideurs euh, politiques, mais euh, faut, faut à, à les, niveaux, euh. oui, il faut le faire à tous les niveaux. Oui, c'est vrai qu'il faut le faire à
1: tous les niveaux, et, et dans tous les secteurs, il y a d'ailleurs des initiatives très intéressantes dans le monde de l'entreprise, de l'éducation j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans de prochains épisodes mais là il va falloir qu'on conclue alors je sais bien que le GEC ne fait pas de recommandations encore moins de conseils aux politiques qui viennent d'être élus mais enfin là on a un nouveau gouvernement en place qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ou en tout cas qu'elles devraient être selon toi les priorités pour ce prochain quinquennat
0: mais il me semble déjà qu'arrêter euh, ce qui nuit, c'est-à-dire les investissements dans les énergies fossiles et tout ce qui accroît notre dépendance aux énergies fossiles, euh, c'est euh, absolument euh, fondamental. Et ensuite, on a besoin d'investir massivement dans les solutions, donc dans euh, des villes euh, plus vertes, dans une agriculture qui stocke davantage de carbone, dans la résilience de, de nos forêts, dans euh, l'efficacité énergétique et l'efficacité matériaux euh, de nos dans l'isolation de nos bâtiments, dans le changement des équipements de chauffage, donc les, les, les chaudières qui sont encore beaucoup aux énergies fossiles, hein, fuel et, et gaz naturel, dans euh, des solutions de transport en commun, dans les infrastructures de vélos, dans les véhicules électriques et les, les solutions de recharge des véhicules électriques. Donc ça, c'est euh, des réglementations et des politiques publiques euh, fortes, ambitieuses, coordonnées à, à tous les échelons pour euh, finalement euh, donner accès à une euh, vie euh, meilleure, à des meilleures conditions de logement, à des villes plus agréables, euh, à une meilleure santé aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a énormément de liens entre euh, émissions de gaz à effet de serre et, euh, et santé. Et euh, par exemple, hein, si on, on réduit euh, la combustion d'énergie fossile, euh, par exemple dans les villes avec les transports, et ben on améliore aussi la qualité de l'air et donc euh, on a euh, tout intérêt d'agir là sur euh, aussi les, les solutions euh, qui passent par l'alimentation euh, et donc avec une alimentation moins carnée qui réduit les émissions de méthane parce que l'élevage de ruminants euh, c'est des émissions de méthane et ben en, en France on a une alimentation qui en moyenne est trop carnée et qui fait qu'on qu n'est pas en, en bonne santé donc il euh, y a énormément euh, de choses donc c'est aussi, je pense, des politiques publiques fortes de régulation du secteur de la finance pour justement arrêter d'investir dans les énergies fossiles et réorienter les investissements massivement vers les solutions. C'est des politiques publiques et des réglementations du côté de l'offre et des et des entreprises pour avoir des productions de biens qui sont plus durables, qui sont réparables, qui sont recyclables, pour avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont plus courtes. Donc voilà, tout un chantier en fait.
1: Tout un chantier en effet, on va conclure là-dessus l'épisode d'aujourd'hui et ça nous ramène à la question de l'importance de l'action et des politiques publiques urgentes et ambitieuses dont on parlait tout à l'heure. Un immense merci Céline Guimarche d'avoir été avec nous pour cet épisode du climat en question. Et comme d'habitude, un grand merci aussi à Alexandre Carrier, Fabrice Etifié et Karim Baldé, un à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast Fait maison. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ou à vous abonner sur l'ensemble des plateformes de podcast, ou encore à nous écrire un email, le climat en question avec un S à Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente pause estivale. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes.